0: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad. Bienvenidos a este episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Esta noche estoy con ustedes, solo yo, Juan. Y la razón por la que estoy solo en el momento es porque hemos estado teniendo un poco de problemas con a nuestros horarios. Ya que yo estoy en proceso de comprar casa. Y pues no sé si les he dicho, a lo mejor no, pero estoy, voy a ser papá. Uh, estoy más o menos a... Uh, vamos a decir, 5 a 6 semanas, aunque ya nazca el pequeño. Y pues se me ha hecho un poco difícil este, poder grabar y también atender a mi mujer, por ejemplo, a, para ayudarle. Y pues se batalla mucho con el horario, ya que yo sé que Jorge, Ana y pues eh, Florentino tienen diferentes horarios al que al, al mío. Y casi siempre grabamos los sábados, pero últimamente los sábados he estado muy ocupado porque o vamos a ver casas o estoy ayudándole a mi, a mi novia con este... Con el embarazo, por supuesto. Así que a lo mejor por los, en las próximas este, episodios voy a estar yo solo. Ya una vez que nazca el niño, ya podamos ver, este, A encontrar un horario más fijo. Ya puedo, otra vez puedo tener a Jorge y a Ana y a, ojalá ya a Florentino. Porque sí, la verdad los extraño demasiado. Este, no me gusta grabar solo, ya que aquí en la oficina sí pasan este, unas cosas así como que medio raras. Y pues sí, los extraño Extraño este, su aportación de ellos Como este, me ayudan mucho con el podcast Pero bueno, no sé si ya vieron el video Que subí hace poco en el, la página De Facebook, más o menos ya para Y la, la puse en, el, en YouTube por supuesto Es para pedir la ayuda De que la gente comparte este podcast Para que más participantes Puedan contactarnos Y la explicación fue muy fácil O sea es El número de participantes Está cayendo pero el número de escuchas está subiendo. Ahora, eso significa de que mucha gente está escuchando el podcast, lo comparte y más gente nos escucha. Pero no tenemos muchos participantes ya. Entonces, esto, ha, esto causa a que lo, la, los escuchas, los nuevos escuchas, estén como que, hey, ya escuché este, el podcast más reciente, ¿cuándo sale el nuevo? Y la demanda está subiendo y subiendo y subiendo. Y la verdad sí siento muy, <ríe> siento horrible de que no tengo material, pero el video sirvió porque ya estamos están llegando más participantes y la verdad les quiero agradecer bastante a todos ustedes la comunidad paranormal que nos escucha, que nos comparte. Los quiero demasiado, no saben ustedes qué tan contento me siento de tener a, a, a ustedes como como familia, como comunidad, como amigos. La verdad este no creo yo en en tener fans porque eso se me hace como que muy egoísta. No, o sea, todos ustedes son comunidad, todos ustedes son una comunidad muy grande, bueno yo pienso que es, muy, es un poco pequeña y tiene que ser más y yo los miro uh, o yo creo, yo pienso en todos ustedes como como amigos como camaradas, como familia, como hermanos hermanos, lo que, lo que ustedes quieran aquí estoy yo para, para entretenerlos, para ayudarles, para informarles, lo que ustedes gusten para, aquí estaré siempre este, entre más participantes vengan al podcast, el podcast seguirá y yo sé que he mencionado que quiero también empezar YouTube Y en eso ando Estoy Acabo de, de comprar un programa nuevo Y y estoy más o menos como que jugando con el programa Y a ver este Y las diferentes maneras de cómo hacer videos Y subirlos y todo eso Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el video Cómo salió Es mi primera vez saliendo así en frente de cámara Y subirlo en las redes sociales Para que todos me vean y yo la verdad estaba esperando a que muchos van a decir que okay, ay ¿A poco si sí se mira este vato? Y no, se mira muy feo Yo estaba esperando una carrilla, creo Pero al contrario este Recibí mucho apoyo Y no sé La verdad no sé cómo regresarles Ese favor Bueno, sí sé cómo, con más material Y buen material Y mejor edición Y las desveladas van a valer la pena Aquí voy a estar, ya saben ustedes este, Pueden contactarme cuando, cuando gusten y bueno, este, esta noche les tengo tres relatos preparados uh, Ya se los debía El primer relato Viene de Manuel Fíjense que Manuel este, Nos contactó por medio de Facebook Pero él nos contactó Porque tenía una pregunta sobre una grabación De audio que había hecho él Ese es su relato Así que escuchen Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal ELO podcast, Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Con nosotros tenemos a Manuel. Manuel, la audiencia es tuya. Y adelante.
1: Gracias. Um, sí, bueno, después de, pues, de, del radio que te mandé. Um, uh, yo con mis amigos, pues, todos, no sé si todos han, pues, todos conocen el show de Ghost Adventures. Y ya ves, como en la segunda temporada, yo creo, fueron a... ...a la misión donde yo aquí vivo cerca... ...Lompoc, um, la purísima... ...y pues ellos hicieron su investigación... ...y pues, pues ya saben el episodio y todo... ...pues uh, de cuando nosotros vimos pues, este episodio... ...yo con unos amigos... ...pues fuimos a pues, hacer nuestra propia investigación... Yo como cualquier persona que le gusta así... ...todo lo que es de pantano y todo... ...pues también quiere ir a, a ver si ellos agarran algo... ...y pues yo he ido con mis amigos... ...con unas cuatro Cinco veces yo diría, pero vamos nosotros, sí, como ya de medianoche en adelante. Y, y uh, pues la primera vez que fuimos, éramos como unos cuatro. Y pues, es, no, de lo que cuando vamos, no pasa nada así como nos asustan o nada así. Pero hay un área ahí donde ellos tienen un una recreación de un, de un pueblo así, de, de los Chumash, y nosotros llevamos una una, gra, una camcorder así como llena así de... de la habíamos apenas... a a, digamos a apenas como... A, a puesto la, la batería así, pues, para que te, sea acción y todo. Y cuando la sacamos de ahí para grabar, y en menos de 10 minutos, pues se nos murió la batería, y pues, nosotros encontramos eso medio medio raro y hay otras ocasiones cuando fui, que estábamos pues ahí, donde están los animales porque ellos ahí tienen como su, una, un lugar ahí donde todos tienen así como caballos y todo eso y lo raro era que cuando pasamos así pues escuchamos los caballos y todo eso y ya pues, nosotros seguimos la investigación y como otra eso así como si nada pero esa vez cuando nos pues, pusimos a escuchar los, los videos uh, se nos oía como había una como si hubiera un, un, un caballo atrás de nosotros, uh, siguiéndonos y caminando lento, porque sabía los uh, que, que se así como lo hacen los caballos cuando están caminando así en piso firme. Y se me hizo así muy raro. Y um, otra vez, una vez fui con mis primos, y ellos, yo, yo tenía un primo que apareció hace unos años, pero él tenía como el, el don donde puede mirarse y a los muertos. Y él los, siempre nos portaba desde que tan aburrido que él podía mirarlos. Y esa vez que me los llevé, pues ni, ni nos ni llegamos como a 20 pies de la misión, porque como él es más sensible a, a todo lo que es pues, los fantasmas y todo, se, se paró y dijo que pues, no, no ya no quería acercarse. Y, uh, digo, y le preguntamos por qué qué, qué, qué es lo que pasó, qué, qué miras. Y él nos decía que. Y él miraba que todos los indios, todos los, los churmachos estaban ahí, en lo que es el cementerio. Y estaban, pues, todos parados ahí mirándonos. Y pues, que estaban bien enojados porque, dice que a él no le gustaba, que él, él, como de lo que ellos, él sentía a ellos, y que él, él no le gustaban. a ellos no les gustaba que la gente se metía así de noche, que durante el día, pues, el, el lugar era para la, la gente y todo. Y, pero en la noche, como era como de ellos ellos como pues, era de ellos y lo que se me decía más raro es que él decía que había un niño y había uno que estaba en un caballo que es, uh, que era como yo creo como el que era el, el líder de todo eso así, que estaba que lo miraba que se iba de un lado del campo al otro en su, arriba de su caballo y que no sé, pues estaba él hablando en su dialecto ¿verdad? pues uno que le va a entender pero eso se me hacía raro, porque como te digo, la, una vez anterior que vi que yo y el, el caballo que estaba atrás de nosotros, o sea, eso se me quedó conmigo. Y pues, sí, pues así, muchas, así, como cosas así chiquitas. Y te digo, esa vez que fuimos, yo y mis amigos, la más reciente fue cuando estábamos yo y mi amigo Ernesto ahí nomás parado en lo que es uno de los edificios que es, está ahí, un camino enfrente que nomás abre así a un a una a una carrera pues a un dirt path un carretera así que nomás va hasta hasta el fondo así hasta el monte y pues yo por una razón le dije espérate déjame tomar un video por casualidad que si agarro algo y agarré y nomás los dos estuvimos muy callados y pues nomás firmé así mirando la, la cámara de un lado al otro y pues nada no, pues no oímos nada no vimos nada y ya cuando fuimos para atrás a la casa fue cuando agarré ese clip Que pues no se oía nadie De repente en una voz muy vaga se oye que alguien dice Please get out Y uh, pues sí, así sí, sí, es Bueno, muchas varias veces que vamos allí pues es lo que nos ha pasado ahí
0: Bueno, bueno, no dice please get out, dice please get the fuck
1: out Sí, <risa> sí,
0: sí Este, básicamente se traduce a por favor Lárguense de aquí, pero pues obvio le agregan una mala palabra. Cuando tú lo mandaste lo voy a poner aquí también en el para que lo escuche la gente, el original. Y sí, más o menos se distingue como que a lo creo que en combinación del viento y este el ruido que alguien está haciendo con un encendedor, un encendedor Creo uh, sé, hey. sé, sé Como que El tono de voz sí está un poco más alto Como que a lo mejor sí se puede Distinguir así como que de una mujer Pero una vez que ya le, le empecé yo a mover a las, al, al audio y este Logré sacar así como que la voz de un hombre Y, y es así como que Un hombre que como que, es, como que está Harto de que, de que la gente esté ahí o no sé Porque se nota en el tono de voz Pero sí se, se escucha muy muy claro
1: Sí, pues yo también pienso igual como es un lugar turístico pues yo imagino se han de enfadar que toda la gente ahí esté todos durante el día y que en la noche pues ellos quieren tener el lugar para ellos mismos
0: Sí, puede ser
1: Ok, pues el otro... Que tengo yo es pues, un pues un poco tiempo desde, desde, que, su vez, desde que fuimos a la a la a la purísima um, como a los meses empecé yo a tener pues pesadillas así donde pues eran tan reales que pues yo a veces cuando me despertaba yo me confundía como que si fueran de verdad y era que pues, estaba yo como en un en uno me recuerdo que estaba yo en mi cuarto como si había ido desde el baño y de mi cuarto está conectado a mi baño aquí por una puerta y en el sueño pues iba yo saliendo de mi cuarto y me agarró como una sombra y pues yo de puro miedo no 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 sabía qué hacer me, me, me paralizó el cuerpo y miraba yo como la sombra me jaló me arrastró hasta mi cama y me tiró arriba y se me sentaba arriba y yo pues de puro miedo pues no la quería ver a la cara así y pues yo estaba viendo como que estaba medio soñando, no sé qué, me traté de despertar Y, y me forzaba así, me despertaba así de volada, pero por mucho miedo, así como pues, casi no, Porque como yo voy a crecer en una casa así donde espantaban, son, no, muchas cosas me asustan Pero eso sí, sí, sí me metió mucho miedo Y uh, pues dije yo, no, pues a ver si es una pesadilla así mala Que no, como alguien le había tenido si algo, pues casual ...y pues dije, no, pues traté de dormirme para atrás a dormir... ...y al instante que me iba para atrás a dormir... ...igual so soñaba en la misma sombra... Y igual me atacaba así en mis sueños... ...y me jalaba y nomás... ...me tiraba así, y pues yo de puro miedo, ¿no? ...rezaba y rezaba y rezaba así... ...y pues no... ...no se me quería ir... ...y pues yo me forzaba así... ...me, me forzaba así que me despertara... ...y que así me pasó... ...en sesión así... ...me despertaba... Y entonces me fui yo para atrás a dormir, y inmediatamente pasaba lo mismo. Y eso me pasó como, me pasaba como por unos unas semanas, así que estaba, no diario, pero sino unos que otros días me pasaba ese sueño, hasta que al final, pues, no sé, desde que estaba haciendo tanto miedo, estaba en, en, mí, en uno de mis sueños, pues me enojé yo, dije, pues, pues ¿qué le voy a temer dije, yo a esta sombra? No me está haciendo nada. Y uh, pues dije yo, no, pues me le quedé mirando yo en la cara, pues no tenía cara, pues es pues una sombra, pero me le quedaba yo mirando y pues yo me, me me le quedé mirando, sí, pero me empecé a llenar yo de odio, como que cómo es que, yo pues pensaba yo, cómo me voy a dejar yo derrotar por una sombra, no importa lo que sea, si es mala o, o lo que sea, pues, yo no me voy a dejar derrotar y pues... Empecé yo a pedirle pues a, a Dios, no como rezar Dios mío, ¿no? yo nomás dije uh, Dios dame tus fuerzas para, pues, para defenderme yo de, esto, de tus enemigos, que tus ángeles me den el poder necesario para poder yo uh, vencer esta maldad Y pues yo, yo sentí que como de repente como me dio más fuerza así como para poder uh, quitarme esta sombra encima de mí y pues en el sueño pues me lo quité entonces yo pues yo empecé a a meterle así guamazos <risa> así para que, que se me quitaba y por un rato pues sí es lo que hice es, me lo quité así y ya ya no ya no se me volvió a a, a meter así pues ya no, ya no me salí en el sueño y y así pasó así uno, un mes o dos y que un día pues estaba así soñando y, y ahora era lo mismo, salía yo del baño, pero ahora fueron dos sombras que me atacaron y me estaban arrastrando, pero como ya yo tenía pues, lo que me pasó la última vez, dije lo mismo, Dios Dios mío, dame tu fuerza, dame la fuerza divina para poder así a, a defenderme igual pues pude yo con los dos dos los espíritus, las sombras que me estaban atacando y me los quité encima y igual que me peleo con ellos y pues ya desde entonces ya no pues ya no he tenido pesadillas y pues siempre, es, pues yo no, no, nunca sé qué pensar de esto que pues yo creo por mi propia voluntad pude yo pues defenderme de estas sombras.
0: Entonces este bueno suena como que eres víctima frecuente del del parálisis de sueño o que se te sube el muerto por ejemplo. Eh. sí este mm. y todavía, o sea todavía te sigue o te sigue sucediendo,
1: no uh, ya hace, pues ya hacía como unos cuatro meses que pasó eso y no 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 me, no me ha pasado eso, pero yo, de que me, así parálisis de sueño Nunca lo he tenido yo así muy frecuente Y cuando, se, cuando Me pasa pues yo sé que es parálisis Lo único que se me hacía raro era cuando Que me despertaba Y entonces me iba para atrás a dormir Y me iba para Y la asombro me atacaba otra vez yo no, Eso era lo, lo más raro que a mí nunca me había pasado que Te levantas así dos, tres veces No nomás una vez Y para atrás a dormir pues se pasaba lo mismo
0: Sí, qué raro y bueno, pues cuando a alguien le sucede una subida de muerto o algo así, ellos casi es raro que digan que es una sombra o, o varias sombras. Casi sí ellos pueden ver que es un el ente de alguien o. o algo similar.
1: No, sí, pues esta vez porque yo le quedé mirando, pues a ver si era, pues a ver qué era, porque yo, también la curiosidad me ganó para ver qué era lo que estaba encima de mí. Y yo nomás miraba lo que era una sombra negra. Sí. Y, porque, pues sí, bueno, le quedé mirando así, bueno, paso no tenía los ojos. Porque yo, yo le miré donde supuestamente debía de haber tenido ojos. Y no miraba nada, era nomás negro, así, como un, Pues nada, nada, nomás. O sea, una no, sombra. Sí, negra.
0: una sombra completamente negra. Qué sí. raro. Y este. Y se miraba así como que era transparente o, o sólida. O sea, que nada más mirabas la pura sombra, pero no podías ver a través.
1: Era sólida, no podía ver a través de la sombra.
0: Les voy a poner otra vez de nuevo el audio original que nos había mandado. Y aquí está el audio después de que yo le edité y logré sacar lo que a lo mejor puede ser una psicofonía. A lo que se traduce es: Por favor, lárgate de aquí. Pero por supuesto le agrega una mala palabra en inglés. Y básicamente es: Please get the fuck out of here. Entonces, me gustó mucho su relato. Eh, no sé, este tipo de eventos sucede. Y es cosa de que ustedes cuando estén mirando su video o algo Se den cuenta de que grabaron algo que no tiene que estar ahí No les puedo decir yo si esta psicofonía es 100% real o no Yo solo trabajé con el video que él me mandó Yo no le agregué nada Lo único que hice fue tratar de aclarar más el audio Para que se pueda escuchar mejor Es todo No le agregué, ni, ni le moví, ni le, ni le cambié O sea, nada Solo improvisé el sonido Para que se escuche la voz no quise, no quise meterle más mano Porque entonces creo que si ya A lo mejor ya estoy jugando un poco más con el audio Y le estoy quitando uh, El ma más material original De lo que tiene Quiero saber qué opinan ustedes sobre este audio Si es que lo escuchan bien o no Me gustó mucho su relato de Manuel Muchas gracias por participar uh, Lugares así como este tipo O también como hay museos también Que tienen varios artefactos Que tienen un historial muy no necesariamente macabro... Sino que tienen una, una historia muy largo... Que a lo mejor puede ser relacionado con lo paranormal... Y yo pienso que... Espíritus o entidades... Se pueden este, pegar con estos artefactos... Y a donde se vayan los artefactos... Se van ellos también... Y pues es algo que me encanta demasiado... Sobre la historia de varios... Este, artefactos de ese tipo... Más sobre... No sé si han visto ustedes sobre los muñecos embrujados... Que... Está como el de Annabelle Está como el, el, el muñeco Roberto Hay muchos Y bueno, el siguiente relato Nos lo comparte Itzel Y este quiero agradecerle En especial a Monse He hablado mucho con ella en las últimas este, dos semanas Y es una fiel escucha del podcast Y quiero agradecerle demasiado Por convencer a su amiga A que participe Y es algo que les pido a todos ustedes Yo puesto que todos ustedes tienen Ya sea un familiar o un amigo o alguien que tenga experiencias o anécdotas paranormales que quieran compartir. Aquí está este podcast. Este podcast es para todos. Y aquí está el relato de Itzel. Escuchen. les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a estamos de regreso en Entre la Oscuridad con Itzel, Itzel la audiencia es tuya y adelante
2: Hola yo soy Itzel voy a platicarles algo que que me pasó hace como yo creo que como unos siete años más o menos porque era cuando estaba estudiando medicina y todo comenzó cuando yo era súper fan, me acuerdo que cuando estaba en la prepa lo único que pensaba era Pues ya pasar a, la, a estudiar medicina, la carrera como tal Y este, y pues nada, tener como contacto con, con muertos y, y cosas así, ¿no? ver cuerpos, cadáveres y todo eso Entonces estaba como muy emocionada por vivir esa parte Incluso antes de entrar a, a la carrera, varios de mis compañeros que, eran como, y que ya estaban dentro del poli en ese entonces, este me pasaron a su anfiteatro y pues nada, fue como el primer contacto. Y después de eso entré yo propiamente y al principio todo súper bien. La verdad es que me gustaba muchísimo, no tenía como miedo, no tenía como pues nada, lo disfrutaba mucho. Aprendí muchísimo y todo. Todo fue, incluso este al señor que preparaba los cuerpos, nos hicimos como muy amigos de, de él. Y porque no es lo mismo ver un pues un, una persona muerta de 15 días a alguien que, que ya tiene pues seis meses, porque prácticamente el cadáver que nos daban a nosotros nos duraba todo el semestre. Entonces se va haciendo como muy... Pues me iba a la piel, vaya. se o sea, siendo muy dura y, y no es lo mismo. Entonces, este cada que llegaba un cadáver nuevo, eh, pues nosotros bajábamos a verlo y, y pues a tener contacto con él para, para checar como sus órganos y demás, ¿no? Entonces, este en esa ocasión, yo me acuerdo perfecto que nos avisó que acababa de llegar una señora, una mujer y bajamos, bajé con mis compañeros de, de la carrera pero yo sentí como algo raro como, como como si fuera miedo, no sé cómo explicarlo, fue una situación bastante desagradable pero aún así me animé, me atreví y bajé entonces cuando iba entrando justamente a, a a la parte de, de, de la necro Bueno, de la necroteca Donde nosotros estábamos Hay como, como una salita Aparte, dentro de la misma necro Donde el señor Marquito este Preparaba los cuerpos Entonces cuando yo iba entrando Como que esa sensación Fue como aumentando Entonces Ya sentía miedo Ya, ya sentía feo ¿Sabes? O sea, como No sé No sé cómo explicarles entonces me acuerdo perfecto que entré y el señor Marquito lo que hacía era como si fuera una... este Es como una canoa, donde como, como de una bolsa negra, uh -huh. así como de basura, y estaba unida en la parte superior y la parte inferior con unos palos como de escoba. Entonces adentro estaba el cuerpo de la mujer y tenía una una bot una, como un embudo en la boca donde se le estaba introduciendo el fórmula al cuerpo. Entonces yo la, yo cuando entré lo primero que vi fue, fue el, los pies, pero su aspecto, el tono de su piel, era como un tono, ahí, como entre verdoso amarillento, pero raro. O sea, como si estuviera echado a perder, pero no lo estuviera, o sea, estaba raro. No sé cómo explicarles, estaba, yo no había visto un cuerpo así entonces empecé a sentir como mucho escalofrío y como mucho miedo y de hecho todos estaban como muy emocionados, todos mis compañeros estaban como muy emocionados de verla, porque realmente se veía, pues se veía rara, o sea, tenía, les digo, el color de piel. Entonces yo fui como recorriendo la mirada de los pies hacia la cabeza. Y tenía las piernas como Dislocadas De la parte de la rodilla hacia abajo Estaba como dislocado Como si, o sea, como estaba Yo estoy segura que la atropellaron Tenía un golpe horrible En la parte, en la pierna derecha del lado, de un lado Como que ahí recibió el impacto Y eso hizo que se le zafaran las piernas Entonces Estaban como chuecas sus piernas Como si sus huesos ya no Pues ir rotos su, la parte de arriba, su fémur estuviera zafado de la parte de abajo y y, y su, o sea, estaba, era como muy gordita pero tenía una cara como si fuera de una bruja o sea es lo más desagradable y de verdad que lo, lo, estoy, lo estoy contando y me, se me viene a la cabeza la imagen ...tenía una barbilla sumamente afilada... ...muy afilada... ...una nariz puntiaguda... ...y una cabeza como si fuera un huevo... ...o sea, no tenía pelo... ...pero su cabeza estaba como si fuera un huevo... ...así... ...y las uñas las tenía muy largas... ...muy muy largas... ...y por alguna razón las tenía pintadas... ...entonces... ...es un aspecto... ...es una imagen que... ...que la verdad me impactó muchísimo... ...me dio muchísimo miedo... ...sentí como mucho escalofrío... ...y a partir de allí... ...empecé a hacer... ...como, como situaciones bastante desagradables... Esa fue como... ...como el inicio de varias cosas... ...que pasaron después... ...cuando salí... ...sentí algo como... ...como un escalofrío... ...como una frialdad en la espalda... ...bastante desagradable... ...entonces ya pasaron los días... Y empecé a sentir como, como si alguien estuviera conmigo pero yo no lo pudiera ver Porque incluso me costaba muchísimo trabajo dormir Y no podía dormir porque no dejaba de ver en mi cabeza la imagen de esa señora O sea, como que estaba ahí presente Entonces, en ese entonces, este mi novio me había regalado unos globos Me acuerdo como de una flor grandísima y los puse en la parte enfrente de mi cama. Y justo cuando él se levanta, había un reflejo de una persona parada en el globo. O sea, no se veía, pero se reflejaba en el globo. Y yo le dije, oh, ay, pero él no veía nada, me, pero asustada, tan angustiada, que le dio un golpe hacia el lobo y la silueta desapareció. Entonces fue como, no sé si tengas, en yo supongo que, que tiene que ver con eso que me pasó en la necro como si me hubiera traído algo. Eso fue como lo que pasó después. Tiempito después estaba yo estaba yo preparada para unos exámenes y estaba sentada justo en la, en como en la mitad En la parte del medio de mi cama Y dejé botados unos tenis En la parte de al lado, en el piso Entonces estaba estudiando Y en eso como si alguien hubiera pasado Tenis O sea, literal, uno de mis tenis salió volando Y yo salí corriendo inmediatamente De mi cuarto y ya no me pude dormir O sea, y a partir de ahí ya no podía Entrar a mi cuarto porque ya las cosas fueron Como aumentando de De intensidad, o sea, no tenía miedo Tenía, tenía como como esa, esa, esas, no, esas ganas de no estar en mi cuarto De no estar por lo menos sola Tenía que entrar acompañada Tenía que estar ahí conmigo Y ya después Una noche yo estaba Estaba dormida Estaba bien Y yo sentí que estaba hablando con alguien O sea, estaba soñando que estaba hablando con alguien Pero era una voz bastante ronca eh, Como muy grave Muy... Sí, o sea, una voz fea, y yo le suplicaba que ya me dejara en paz, o sea, porque yo empecé, a, ya, claro, ya, empecé yo a sentir cómo me empezó a recorrer como como si me estuviera tocando desde las piernas hacia arriba, y entonces yo le decía eso, por eso yo le, yo le pedía que me, que me, que ya me dejara en paz, que ya no me, pues que ya, o sea, que se fuera, y me contestó y me dijo que no, que no, que no me iba a dejar en paz, que no se iba a ir y que se iba a quedar ahí, pero... Incluso uno de, de los hermanos de mi mamá eh, falleció hace un par de años y yo le decía por favor déjame porque mi tío Beto me está, me está cuidando, o sea, yo traté como de protegerme con eso, ¿no? Y él me dijo, él me contestó y me, y me dijo así el nombre de mi tío, tu tío Beto vale madres, así literal estoy segura que así me contestó y fue esa voz como, como así horrible. Después de eso yo me levanté, me desperté, logré despertarme y salí corriendo al cuarto de mis papás Y cuando mi mamá me abrió la puerta me preguntó que por qué mi cabello estaba tan mojado O sea, pareciera como si yo me acababa de salir de baño Estaba mojada, estaba empapadísima Entonces ya le conté, me dejaron dormir con, en medio de mis papás Esa noche me dormí en medio de mis papás Yo creo que tenía como, fue hace como 7 años, tenía como 20 años este me, o sea en ese momento lo único que quería era que mis papás me abrazaran la verdad es que es algo bastante desagradable y bueno uh, después de eso tuvimos que bendecir la casa este pusimos cruces es que no recuerdo cómo se, si se llama así la madera pero es como cruces como de dejuco y las pusimos una en cada esquina de mi cuarto es, Arrociamos agua bendita pusimos me acuerdo que hasta hicimos una oración, porque ya la situación estaba muy fea, o sea, entrabas a mi cuarto y era un frío bastante horrible, o sea, no, no no todos los cuartos estaban bien, todos los cuartos entraban y no pasaban, no sentías nada. Entrabas especialmente el mío y se sentía esa como energía, esa pesadez. Entonces ya después de esa bendición que hicimos, este pues las cosas fueron como... como yéndose Solas O sea, yo ya no volví como a sentir Pues nada, no sentí nada y, y desde ahí, desde ese entonces Yo siempre, siempre, siempre traigo una medallita De San Benito No puedo estar sin esa medallita Tengo como que esa O sea, confío mucho en eso Porque, no sé, como que después de eso Tan fuerte que pasó Con esa medallita me la, di me la dieron Para como la protección Y ya, o sea, no he sentido Como como esa, esa energía, esa pesadez, ya no. Y evidentemente, después de todo eso, dejé de estudiar medicina. Y pues ya, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero, pero pues sí, gran parte de, de la decisión que yo tomé, para ya no estudiar, eso fue esa, eso, esa experiencia.
0: ¿Ya no estudias para nada la medicina?
2: No, no, ya no. Salí de eso... Eh, oh unos dos, tres meses todavía después de eso, en decidirme, porque ya ni siquiera quería entrar a la necro, o sea, ya no quería ni siquiera trabajar con el muerto que teníamos en ese entonces, ya no quería ver a, a ningún otro muerto fresco, o sea, no, la verdad se me quitó como esa curiosidad, esa, no, ya no. Y pues no, o sea, no iba a poder como con esas sensaciones y después me puse a, como a reflexionar y, y por otras situaciones de pues de sentimientos que tenía con, con respecto a los pacientes que me como que me involucraba además por eso ya no estudié y preferí cambiarme de carrera
0: por seguro tú crees que tuvo que ver con ese cuerpo
2: sí yo estoy segura o sea estoy súper segura porque de verdad esa esa mujer estaba muy impactante o sea de verdad, y mira, hasta la fecha A mí me sigue gustando como que Ver, sigo páginas donde hacen autopsias Y todo eso sí Y no, y no, me, no me da miedo O sea, al contrario, me da, me gusta verlo Porque son cosas que a mí al final del día Me sigue gustando, pero la medicina me sigue gustando muchísimo Y no he visto Un color como el que ya tenía Nunca O sea, no Es que siempre, siempre que platico Esto me gustaría que como que sacarme la imagen de la cabeza para que lo pudieran ver y pudieran ver que, que de verdad era una figura bastante horrible.
0: ¿Cuánto tiempo llevaba ese cuerpo ya fallecido?
2: Tenía como unos 15 días, yo creo. Sí, como 15, 20 días, porque hasta donde yo sé, este... Los cuerpos que no reconocen en, en ese tiempo Son los que donan A la investigación
0: Ok, pregunto porque Bueno, yo estudié también este Forense uh -huh. Para ser forense Y pues sí, más o menos o sea sobre los cuerpos y, y también sobre la descomposición Y este Sí, está muy rarísimo Ese color de piel
2: no, es que ella no estaba así Porque te digo que ya en, en la necro Ajá. Bueno, cuando está traído como aroma a formol Muy probablemente ya estaba conservada estaba, sí. Se había rociado algo de formol sí. Y el señor Marquito, el que los preparaba Ya le había metido un embudo a la boca Con un chorro, o sea, la estaba llenando de formol entonces no estaba descompuesta Realmente su cuerpo no estaba descompuesto
0: Ok ¿Tú eres la única que tuvo ese tipo de experiencias? Después de... Sí ¿Por qué nada
2: sí. más a ti? Sí No sé No sé, pero Lo que sí ah. me acuerdo Es que mis compañeros siempre me decían A partir de ahí me decían Porque yo obviamente les conté lo que pasó Y me acuerdo que mi amigo Manuel siempre me decía este, ¿por qué no le quieres? ¿Por qué no le quieres agarrar? Porque te va a venir a reclamar que le abriste el cachete, ¿verdad? Porque te va a venir a decir que ya le no sé qué. O sea, porque realmente los abríamos y pues hacíamos mil cosas con ellos, ¿no? Sí. Y él me decía, pues ah, al ratito te va a venir a decir que por qué le abriste, no sé qué. Y entonces, como que jugó con mi. con mi cabeza, uh -huh. todas esas. Y entonces, yo, yo creo que. Yo solita me traje como que esa energía o sea, uh, No sé
0: Como que la trajiste
2: Ajá, yo siento
0: Pero entonces, o sea, hay otros testigos Está tu familia también
2: Sí, claro, están mis papás uh -huh. Porque ellos Se ellos guardan perfecto cuando yo toqué la puerta y estaba recién bañada de espanto y estaba en un color transparente, o sea, yo de por sí tengo la piel muy blanca, uh -huh. estaba muy transparente, o sea, me veía como vampiro, no tenía color, nada, o sea, estaba mal y sí se dieron cuenta.
0: La verdad, yo cambiaría de carrera si algo así me pasara. Suena como que este cuerpo sí tiene mucho que ver con, con su decisión de Itzel. Y no la culpo porque aquí suena como que ella es la única víctima. Aparte de que otra gente vio a este cuerpo, pero nomás a ella la escogió. ¿Por qué será? No sé, la verdad uh, He estado pensando en este caso O en su caso de ella demasiado Y no puedo llegar a la conclusión de por qué Se me hace muy extraño Y bueno Espero a que esto no lo haya sugestionado Mucho porque No o sea no, no sé cómo explicarles de que Cuando a la gente le sucede algo así este Llega a causar un cierto trauma En ellos, que después cuando Participan, y ha pasado antes De que participan, mientras están Contando el relato les regresa esta esta memoria de lo que sucedió y se vuelven a sugestionar y espero y, y no haya hecho eso porque um, no se lo deseo a nadie es algo sí, o sea, es algo que, que causa demasiado miedo a mí me causó miedo cuando me contó el relato y bueno quiero agradecerle más a Itzel y también a Monse este, muchas gracias a ustedes dos y para acabar la noche el último relato fue mandado por Mauro sobre un encuentro que a lo mejor pudo haber sido extraterrestre. Pero lo dejo al criterio de ustedes. Así que escuchen. patrocinarnos pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal podcast tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica, cualquier cantidad es bien recibida y agradecida y soy odontólogo. Actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina, pero la totalidad de mis parientes están en la provincia de Entre Ríos. Esto se debe a que mis bisabuelos emigraron a Alemania, escapando de una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial, y al poco tiempo de llegar a la Argentina, con sus últimos ahorros compraron varias hectáreas de tierra en dicha provincia, para ingresar en la cría de ganado mayor y menor. Con el paso del tiempo y unido a un gran laburo por parte de ellos, la finca comenzó a prosperar. Y es aquí cuando ya gozaban de una buena posición económica que ocurrió un evento tan extraño que aún hoy en las pocas reuniones donde se junta la familia es tema de conversación. Gracias a las innumerables veces que la escuché, es que se me quedó grabada a fuego en mi mente. Aclaro que mi abuelo y su padre, mi bisabuelo, son los protagonistas de esta anécdota. Como dije, mi bisabuelo inició su negocio a partir de la cría de animales. Tengo entendido que algunas veces las hembras luego del embarazo y de parir quedan tan estresadas que rechazan a sus propias crías. Se dio una situación en la que un becerro era repudiado por su madre. La vaca para evitarlo se perdió en medio del monte. Mi abuelo viendo que de no traer al animal junto a su cría, fallecería irremediablemente. Decidió ir junto a su padre y dos peones más a rastrillar la zona en su búsqueda. Otro dato que se me viene a la mente es cuando se van a incursionar monte adentro. La fecha cayó un viernes santo, por lo que ambos peones se negaron en primera instancia. Esto se debía al gran respeto que tienen los católicos a este día, sin embargo los cuatro partieron acompañados por varios perros entrenados para la caza y lograr así un rastrillaje más rápido. A las horas de estar buscando la vaca, mi abuelo se percata que los canes cada vez se ponían más nerviosos. Al rato, los animales, desesperados, comenzaron a ladrar en una dirección determinada. Mi abuelo y los demás ven en ese instante un movimiento brusco en unos matorrales. Acto seguido, sueltan a los perros para que roden al animal y así evitar que se escape. Mi abuelo recuerda, con mucha precisión, el momento en que los cuatro se acercaron al follaje de los matorrales. Al adentrarse uno de los peones, este pegó un grito muy nervioso Y se hizo la señal de la cruz en su frente rápidamente Nadie podía creer lo que veían Acurrucada con las manos extendidas en forma de suplicio Una mujer desnuda, con piel muy blanca, extremadamente arrugada Era tanto los pliegues en la piel que parecía una pasa de uva El cabello de color plateado y ojos completamente negros. Su estatura no sobrepasaba los 110 centímetros. La mujer comenzó a dar unos alaridos ahogados como tratando de decir algo, mientras que los perros ladraban con fuerza y es ahí que ambos peones, siendo muy creyentes, comenzaron a orar. Temerosos de esa cosa apuntaron con sus escopetas para ultimarla. Pero esta mujer se dirigió con la voz ronca a mi abuelo, diciendo, «Por favor, quítame los perros y deja que me vaya. No soy de este mundo». Mi abuelito con la voz quebrada replicó, «¿Qué andas buscando?». A lo que esta misteriosa mujer respondió, «Solo estoy investigando y por error me perdí en esta dimensión. Me iré, pero te dejaré una recompensa cuando vuelvan a su estancia». Acto seguido, se ordenó a los trabajadores... Que bajen las escopetas. Ante esto, la mujer solo dijo gracias. Mi abuelo y el padre de este, junto a los peones, tranquilizaron a los perros. En esa fracción de segundos quedaron atónitos al ver cómo un fulgor de luz muy fuerte envolvió a la mujer, desapareciendo esta última frente a sus ojos. La luz fue tan intensa que se encandilaron totalmente. Al recuperar la visión, lo único que hicieron fue volver con prisa a la finca. Al llegar a la estancia, los eventos se volvieron más extraños aún. En la tranquera de la entrada, estaba atada la vaca perdida. Y a su lado, habían dos becerros albinos, con un pelaje y una piel tan blanca como la leche. Nadie se explicaba el origen de los mismos, ni tampoco cómo había llegado la vaca hasta ahí. Esta historia siempre la contaba mi abuelo, quien aún en su lecho de muerte no podía explicar qué fue aquello que vio cuando era tan joven. ¿Un espíritu? ¿Un extraterrestre? El hecho se conoció al poco tiempo y conmocionó a la comunidad. Hasta el punto que un diario local documentó los hechos. Lamentablemente, de estos archivos ya casi no queda nada. Me encantó, me encantó, me encantó Este tipo de cosas eh, Miren, hay muchos casos sobre este tipo de, de seres No necesariamente son seres desnudos o algo así La razón por la que me encantó es porque Últimamente se ha hecho un poco popular Aquí en los Estados Unidos El caso sobre los niños de ojos negros Yo sé que a lo mejor ustedes Si escuchan la sección de Hora de Cuentos Hice un relato Sobre un caso de los niños de ojos negros ahora esta mujer por supuesto estaba des y era una mujer ya grande desnuda pero con los ojos completamente negros serán de la misma dimensión nadie sabe nadie sabe si son extraterrestres nadie sabe si son este uh, espíritus o algo o demonios no se sabe y pero lo bueno es de que esta mujer al menos dejó una recompensa los niños de ojos negros se supone que tienes que alejarte de ellos lo más pronto posible no aceptes nada de lo que te ofrezcan porque se supone que la gente que lo ha hecho le va muy mal pero bueno esos fueron los tres relatos de que les tuve esta noche quiero agradecerles a los tres participantes muchas gracias por compartir sus relatos yo sé, no, yo sé que es algo no muy fácil a lo mejor compartir algo como esto pero la verdad se los agradezco bastante y antes de acabar la noche, quiero pedirles un gran favor por cualquier página donde nos escuchen ustedes. Si pudieran ustedes darnos este, una calificación y un comentario sobre el podcast de lo que piensan, se los agradecería bastante. Ya saben que si ustedes quieren participar en este podcast, el número de teléfono va a estar en la caja de descripción. Pueden mandarle un mensaje de texto por la aplicación de WhatsApp y yo les contestaré lo más pronto posible. Ya saben que también suscríbanse al canal de YouTube porque vienen videos. Y se los prometo... Van a venir videos... Y son de muchas cosas... Tenemos una sección llamada... Entre la oscuridad... OVNIs y conspiraciones... Así que ya saben de qué va a ser... Una sección... De... Entre la oscuridad presenta... Donde yo me gustaría buscar casos... En la internet... O no nada más en la internet... De cualquier lado... Sobre cosas que están sucediendo ahorita... Y la gente no sabe... También vamos... Este... Me gustaría hacer este... Videos de tops... Me gustaría hacer videos de... Este... Apariciones... Tengo un video muy bueno... Que nos mandaron por Facebook... Se los tendré que enseñar este después. Un, un chavo nos lo mandó. No diré su nombre ahorita. Lo, lo primero le lo voy a preguntar si se puede compartir. Porque si sí es algo personal de él. Y es creo que se ve como que es un caso poltergeist. Pero bueno. Ya saben. Otra vez les repito. Compartan este podcast con sus seres queridos. En sus redes sociales. Donde sea. Compártanos, compártanos, compártanos. Necesitamos participantes. Suscríbanse. Síganos en todas las redes sociales. Se los agradecería bastante. Esta noche estuvo con ustedes su servidor Juan. Y tengan muy buena noche.